0: Radio Arabella Podcast.
1: Servus, ich bin Miriam aus der Radio Arabella-Redaktion und ich habe mit Ferdinand Dudenhöfer gesprochen, einem der Verkehrsexperten in Deutschland. Ich wollte wissen, sind Elektroautos wirklich die Zukunft? Und wenn ich mir jetzt ein neues Auto zulegen will, sollte das schon ein Elektroauto sein? Herr Dudenhöfer, was ist für Sie die Mobilität der Zukunft?
0: Ich Frage Sie immer, wann Zukunft anfängt. Wenn es morgen früh anfängt, in den nächsten zwei, drei Jahren, hat man sicherlich Hybridsysteme, die den Kunden helfen, in die Zukunft zu gehen. Und dann ab 2023, 2024, 2024 2025 werden wir jede Menge reine, batteriegetriebene Elektroautos sehen. Das ist ein großer Schritt. Und wenn wir noch weiter in die Zukunft gehen, 2030, dann äh, haben wir zum Teil selbstfahrende Fahrzeuge. Schneller in China, bei uns dauert es länger, aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, in x Jahren wird man gefahren, ohne dass der Taxifahrer an Bord ist.
1: Wird es private Autos dann überhaupt eigentlich noch so geben?
0: Das ist so eine Sache, wo die Autobauer heute drüber nachdenken. Ich glaube, es wird auch in der Zukunft noch Privatautos geben, denn jeder hat ja zu Hause auch trotz den ganzen Sharing-Experimenten und Carsharing seinen Kühlschrank und will auf den nicht verzichten, sondern genauso sein Wohnzimmer oder sein äh, Mobilphone, was er nicht sharen will, obwohl er es nicht permanent braucht. Also gehe ich davon aus, dass es in der Zukunft auch noch eigene Autos gibt. Aber... Dieses Sharing und äh, dieses autonome Fahren mit Robotern gesteuert, die vor einem zu Hause äh, ankommen und uns abholen, das wird schon äh, eine große Fläche und einen großen Bedarf äh, der Mobilität von morgen abdecken.
1: Okay, wir wollen jetzt aber erst nochmal bei den E-Autos bleiben. Werden
0: die sich dann wirklich durchsetzen? Nach meiner Einschätzung ja, denn wir brauchen die E-Autos auch wegen dem Klimaschutz und die Vorgaben von der EU-Kommission sind so, dass um das Jahr 2030 das Durchschnittsfahrzeug nur noch 2,5 Liter Benzin verbrauchen kann. Und das kriegen sie nur hin, wenn sie eine große Menge von Elektroautos mit in den Markt bringen. Also der Trend geht klar in die Elektroautos.
1: Sie sprechen vom Klimaschutz, aber wie umweltfreundlich die E-Autos eigentlich wirklich sind, ist ja auch umstritten.
0: Also wir haben uns die Umweltbilanzen und zwar nennt man das Well-to-Wheel. Also von der Quelle bis äh, zum Rad im Auto angeschaut, äh, haben verglichen etwa den Golf, E-Golf mit äh, entsprechenden Benziner- und Dieselfahrzeugen. Da zeigt sich be bereits heute schon, dass äh, die Elektroautos in der Summe eine bessere Klimabilanz haben und die wird natürlich umso besser, je mehr Strom aus regenerativen Quellen nachgeführt werden kann. Also das Elektroauto wird sich in einigen Jahren auch in der Produktion die dann übrigens auch mit nachhaltiger Energie gemacht wird. Deshalb werden viele, zum Beispiel äh, Batteriehersteller äh, in Länder gehen, in denen wie zum Beispiel Finnland oder Schweden viel äh, natürliche Energie zur Verfügung steht, Wasserenergie zur Verfügung steht, um dann auch die Produktionsprozesse immer stärker grün zu machen. Das heißt, das Elektroauto wird wirklich ein sehr schönes grünes Auto, irgendwann zu 100 Prozent.
1: Okay, aber wenn jetzt Elektroautos die Zukunft sind, dann braucht es eine ganz schöne Menge Ökostrom. Ist es dann überhaupt möglich, dass wir jemals so viel Ökostrom produzieren können?
0: Die Antwort ist ja. Schauen Sie äh sind wir nicht morgen früh 45 Millionen Elektroautos auf Deutschlandstraßen. Heute haben wir 45 Millionen PKWs, sondern es geht Stück für Stück, das geht langsam und wir werden mit Sicherheit unsere Energieerzeugung umstellen können auf ein System, bei dem wir eben Windkraft, bei dem wir Sonnenenergie, bei dem wir andere Energieträger, nachhaltige Energieträger einsetzen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also rechnen Sie 20 Jahre, bis man braucht, um das umzustellen, bis die Fahrzeuge auf der Straße sind. Und es wird doch gelacht, wenn ein Industrieland wie Deutschland in 20 Jahren nicht den Umstieg auf Elektro und mehr Elektrizität schaffen würde.
1: Okay, dann haben wir ja noch einiges vor uns. Aber abgesehen vom Strom sind ja auch die Rohstoffe ein Problem, allen voran Kobalt ja. und Lithium. Wie soll es denn ja. da weitergehen?
0: Schauen Sie, jetzt werden die ersten negativen Meldungen gebracht, dass Kobalt ja nur in Kongo abzubauen ist. Wir dürfen das nicht für die Zukunft eins zu eins fortsetzen. Denn auf der einen Seite werden wir jede Menge an Recycling bei den Batterien erhalten, dass wir all das Kobalt wieder aufbereiten können. Zum Zweiten ist es so, dass seltene Erden wie zum Beispiel Kobalt ersetzt werden können, Stück für Stück oder weniger gebraucht werden für entsprechende Zellen, Batteriezellen. Und zum Dritten ist es so, dass die Autobauer heute enorm viel Wert drauf legen, ihre Wertschöpfungskette so zu machen, dass überprüft wird, wo das Material für die Batterien von den Autobauern herkommt. Daimler zum Beispiel hat heute schon feste Vorgaben für seine Lieferanten von Batterien, die erklären müssen und nachweisen müssen, dass die Rohstoffe wie zum Beispiel Kobalt so abgebaut wird, dass es eben nicht zu Schädigungen der Natur und nicht zu Raubbau bei den Menschen kommt.
1: Okay, von der Ökobilanz jetzt mal zum Praxistest. Sie sagen, E-Autos sind die Zukunft, aber wie schaut es denn heute aus, zum Beispiel in München?
0: In München selbst ist überschaubar. Es ist eigentlich schade, dass der Kern von der Großstadt, bei dem große Autobauer und Industriefirmen zu Hause sind, bei dem die bayerische Staatsregierung ist, die ja immer Vorbild sein will, so hinterherhängt. Also München könnte mehr machen bei der Elektromobilität. Der Oberbürgermeister von München sollte sich dieses Thema stärker in den Fokus nehmen, auch um diese Dieselfahrverbote, die ja auch in München drohen, die in München umgesetzt werden, aushebeln zu können.
1: Und jetzt zur Frage, die sich viele stellen, die überlegen, ein Auto zu kaufen. Für wen macht es denn jetzt schon Sinn, sich ein E-Auto zu besorgen?
0: Wenn man heute auf dem flachen Land wohnt, also in dem Vorort von München, hat man in der Regel ein eigenes Haus und eine eigene Garage. Und äh, die meisten laden dann ihre Fahrzeuge über Nacht und äh, dann hat man Reichweiten von 200, 250, 300 Kilometer, je nach Fahrzeug dann. Und da kommt man pro Tag gut mit aus. Wer in der Stadt wohnt, da ist es enger, da müssen die Städte wirklich nachbessern, dass Ladesäulen, für die Bewohner in Hochhäusern schneller gebaut werden und dass in den Tiefgaragen mehr Ladeplätze vorhanden sind. Die Energieerzeuger wollen das, die Städte müssen dazu ihren Teil beitragen.
1: Also als Münchner, wenn man in der Innenstadt wohnt, momentan nicht die beste Idee?
0: Also wenn in Münchner eine Garage hat und da eine sogenannte Wallbox, eine Ladestation dran bauen kann, die kostet so um die 1500 Euro und er hat Fahrstrecken pro Tag, die unter 200 Kilometer liegen, dann ist es für ihn gut möglich, sich ein Elektroauto zu kaufen in der Stadt, ohne Abgase zu fahren, mit weniger Treibstoffkosten auszukommen. Also es ist eine gute Möglichkeit, auch da heißt genau nachrechnen, aber bereits heute, für die Münchner mit Garage und äh, Ladestation möglich.
1: Und wer sollte lieber abwarten und erstmal die Finger von E-Autos lassen?
0: Wer täglich große Strecken fahren muss, äh, meinetwegen von München nach Ingolstadt und dann weiter nach Nürnberg und wieder zurück. Also zum Beispiel Außendienstmitarbeiter. Für die ist das reine batteriegetriebene Elektroauto eher unpraktisch heute noch. Für die kommt eher entweder der Diesel oder der Benziner mit Plug-in-Hybrid in Frage. Da muss man nachrechnen und schauen, was es an besten Angeboten gibt. Für den ist das reine Elektroauto noch so ein bisschen mit zu vielen Nachteilen besehen.
1: Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was es auf dem Markt alles schon gibt, was wäre denn ein Auto, mit dem man sagen könnte, damit macht man nichts falsch?
0: Also es gibt wieder nicht das eine Elektroauto, sondern es gibt eine ganze Menge. Wer zum Beispiel einen Kleinwagen will, der praktisch ist, der ist mit dem Renault Zoe gut bedient. Und wer ein Auto haben will, was schick ist, was auch was hermacht und in München vor die Disco fahren kann, der sollte überlegen, ob ihm das Model 3 von Tesla Spaß macht.
1: Es gibt in München ja auch ein Start-up, Sono Motors. Die sind ja dabei, ein E-Auto mit Solarzellen zu produzieren. Hat das Potenzial? Könnte das was werden?
0: Ja, Sonne Motors äh, will da noch preisgünstigere Fahrzeuge machen, Elektrofahrzeuge machen mit äh, kleineren Reichweiten, braucht man kleinere Batterien und äh, ähm, die Außenflächen vom Auto nutzen, um dann äh, mit Solarenergie nachzutanken, ist sicherlich eine Idee, wird aber nach meiner Einschätzung eher im Nischenbereich äh, seinen Platz finden.
1: Dankeschön. Ferdinand Dudenheffer.
0: Radio Arabella.